0: Muy Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más este programa de formación que es el Compendio del Catecismo, uno de los muchos programas que Radio María tiene para que vayamos profundizando en la doctrina de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, pero este programa tiene la peculiaridad de que en vez de centrarse en alguno de los aspectos de la doctrina pues eh, abarca todo, lo que pasa es que lo abarca poquito a poco, igual que el catecismo mayor que podéis escuchar todos los días, también de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana en esta emisora que cambia vidas en Radio María y se van viendo todos los puntos del catecismo que abarcan, como digo, toda la doctrina de la Iglesia Católica, desde el credo, los sacramentos, los mandamientos, la oración, pues también aquí en el compendio del catecismo, de una manera que pretendo, al menos lo pretendo, que sea sencilla y asequible a todos, vamos repasando las distintas preguntas y respuestas que este libro nos plantea. Ese es el fin y ese es el guión de nuestro programa. Lo digo... ...porque hay que tener paciencia... ...paciencia en un doble sentido... ...por un lado porque hay temas... ...que pueden ser más arduos... ...más difíciles de entender... ...pero que son el fundamento... ...y la base para los que vienen después... ...y... ...paciencia también... ...porque hay temas que a lo mejor... ...uno quisiera obtener una respuesta inmediata... ...pero las preguntas del compendio... ...siguen una pedagogía... ...y a veces hay que esperar un poco... ...para tener la respuesta a una pregunta en concreto... ...así que os animo a que tengáis paciencia... ...y que vayamos creciendo poquito a poco... ...en este conocimiento de la doctrina de Nuestra Madre... ...la Iglesia Católica... ...es importante que nos formemos bien... ...es importante que sepamos qué es lo que creemos... ...y que sepamos también por qué lo creemos... ...y cómo todo aquello que forma el contenido de nuestra fe... Está basado en las fuentes de la revelación Que no es una, no es solo la Sagrada Escritura Aunque ciertamente nos gusta, me gusta fundamentar todo en la Sagrada Escritura Pero que quede claro que la base, el fundamento de la revelación No es solo la Escritura Sino que la Escritura es fruto de la acción del Espíritu Santo en su iglesia Y que es esta, la iglesia La tradición de la iglesia La fuente de la revelación De la que también, junto con la Sagrada Escritura Nosotros bebemos. Vuelvo a insistir en que digo esto Porque hay personas que a veces preguntan ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? Probablemente, con toda seguridad Probablemente no Con toda seguridad, todo lo que creemos Está fundamentado en la Biblia Pero no hace falta que lo diga la Biblia Explícitamente puesto que tenemos la tradición viva de la Iglesia y el magisterio que nos traslada, que nos da, que nos alimenta con lo que el Espíritu Santo ha revelado a su Iglesia también a través de la historia y de la vida de la propia Iglesia. Así que vamos a invocar al Espíritu Santo que da vida a la Iglesia, de la que nosotros debemos sentirnos miembros activos para que Él nos ayude a pertrecharnos con las herramientas necesarias para saber dar al mundo de hoy respuesta de nuestra fe, respuesta al porqué de nuestra esperanza y respuesta al porqué de la alegría que debe ser la nota característica de todos los cristianos quienes, aunque a veces padecemos dificultades como el resto de los mortales sabemos que no estamos solos porque el Señor está con nosotros el Espíritu Santo nos guía y nos acompaña y todo todo absolutamente se vuelve en gloria de Dios, así que invoquemos juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos acompañe al menos durante esta hora
1: Ven Espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
0: Espíritu Santo, huésped amable de los corazones, manifiéstanos el sentido profundo de este día y dispón nuestro espíritu para vivirlo con fe en la esperanza que no defrauda, en la caridad desinteresada. Espíritu de verdad, que escudriñas las profundidades de Dios, memoria y profecía de la Iglesia, lleva a la humanidad a reconocer en Jesús de Nazaret al siervo de la gloria, el salvador del mundo, el cumplimiento supremo de la historia. Espíritu creador, secreto constructor del reino con la fuerza de tus dones dirige a la iglesia a fin de llevar a las generaciones que vendrán la luz de la palabra salvadora espíritu de santidad soplo divino que empuja el universo, ven y renueva la faz de la tierra suscita en los cristianos el deseo de la unidad plena para que sean en el mundo signo e instrumento eficaz de unión con Dios y de unidad de todo el género humano Espíritu de comunión alma y eje de la Iglesia haz que la Iglesia de carismas y ministerios contribuya a la unidad del cuerpo de Cristo haz que laicos, consagrados y ministros ordenados trabajemos conjuntamente para la edificación del único reino de Dios Espíritu de consolación fuente inagotable de alegría y de paz Inspira a la solidaridad con los que viven en la miseria. Proporciona a los enfermos el consuelo que necesitan. Infunde en los que sufren firmeza y esperanza. Y, en todos, reaviva el compromiso por un futuro mejor. Espíritu de sabiduría, que sensibilizas la inteligencia y el corazón. Orienta el cambio de la ciencia y la tecnología para el servicio de la vida, la justicia y la paz vuelve fecundo el diálogo con los miembros de otras religiones haz que las diversas culturas se abran a los valores del Evangelio Espíritu de vida por cuya obra el Verbo se encarnó en el seno de la Virgen mujer de silencio y de escucha vuélvenos dóciles a la invitación de tu amor y que estemos siempre listos a acoger los signos de los tiempos que pones en el camino de la historia Tú, Espíritu de amor con el Padre Omnipotente y el Hijo Unigénito seas alabado, honrado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu Espíritu.
0: Unidos en Radio María y en la presencia del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy, en el que vamos a recordar y a continuar un poquito con el punto número 53, el punto 53 del compendio del Catecismo al que dedicábamos también el programa anterior, plantea la pregunta ¿para qué ha sido creado el mundo? El mundo, contesta el compendio, ha sido creado para gloria de Dios, el cual ha querido manifestar y comunicar su bondad, verdad y belleza. El fin último de la creación es que Dios en Cristo pueda ser todo en todos para gloria suya y para nuestra felicidad. Así que para continuar con este punto que me parece tan bonito, vamos a recordar, a tratar de definir lo que es la gloria de Dios. La palabra gloria de Dios indica el esplendor, la magnificencia, el poder salvífico y amoroso de Dios mismo. La gloria de Dios es el fin de la revelación y de la creación, como contesta a la pregunta de por qué, por qué, cuál es el fin de la creación del mundo pues esto, la gloria de Dios no se trata solo de que el hombre reconozca la gloria de Dios de esto ya hablábamos, sino que la realidad divina en sí misma que se manifiesta en la creación en la historia y de manera muy especial en la historia de la salvación, y esto es la manifestación divina a lo que nosotros llamamos gloria, una gloria que debe ser reconocida por la criatura especial de Dios, que es el hombre. Cantamos en el Salmo 19, los cielos cantan la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de tus manos. Gloria a ti, Señor. O como decimos también en el Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Y la gloria de Dios se manifiesta en la creación, puesto que las criaturas, todo lo creado, participa de la verdad, de la bondad y de la belleza de Dios. Y por eso, vuelvo a insistir, el objetivo de la creación, el para qué de todo cuanto existe, es la gloria de de Dios, en el sentido en el que se realiza esta manifestación y esta comunicación de la bondad de Dios por la cual Dios ha creado el mundo. Dios ha creado para manifestar su bondad, su generosidad, su sabiduría, su belleza, su hermosura, su bondad y su verdad. Esa frase tan importante, tan bonita que también está presente en el compendio del Catecismo de San Ireneo de Lyon, que afirma la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios. Ya tendremos oportunidad para hablar de esto, pero Dios procura su gloria y lo que da gloria a Dios es que el hombre sea feliz. Por eso hay que tener cuidado con cualquier afirmación que haga suponer, y esto es la tentación primerísima, lo que la serpiente primigenia, el dragón, serpiente antigua que extravía al hombre, le quiso decir a Adán y Eva, esa seducción, «Dios no quiere que seáis felices, comed del árbol del que él os prohíbe comer, porque bien sabe él que si lo hacéis seréis semejantes a dioses». Como diciéndoles, en el fondo Dios no quiere vuestra felicidad, os quiere someter, y no, es verdad. No hay nada más falso que eso. Lo que Dios quiere es que seamos felices, pero no felices según el criterio nuestro que es tan chiquitito y que es tan estrecho en sus miras y tan inmediato en sus aspiraciones y tan pobre en su pequeñez, sino que Dios quiere que seamos felices en la visión del propio Dios suma verdad, bondad y belleza. Así que la felicidad del hombre está en manifestar la gloria de Dios y la gloria de Dios es la felicidad del hombre. Huid de cualquier concepto cristiano que os haga creer cualquiera de estas dos cosas. Primera, que Dios es enemigo de vuestra felicidad. O segunda, que os haga creer que la felicidad se puede encontrar fuera de Dios. Cualquiera de estas dos verdades que están asociadas son fundamentales. Y si alguna doctrina religiosa o no religiosa os dice se puede ser feliz fuera de Dios, creed que os están engañando. Y cualquier doctrina religiosa o atea que os quiera decir que Dios no quiere que seáis felices, está engañándoos. Luego otro tema que tendremos que ver en su momento es en qué consiste la felicidad. Pero cuanto más uno se acerca a la verdad, bondad y belleza de Dios, más lleno siente su corazón. Quienes han tenido experiencia de Dios son capaces de anhelar, ansiar esta frase de Moisés en el capítulo 33 del Éxodo que dice «Muéstrame tu gloria». Leo Éxodo 33, desde el versículo 12, que es que es muy bonito, dice, Éxodo 33, versículos del 12 en adelante. Moisés dijo al Señor, tú me has dicho, guía a este pueblo, pero no me has comunicado a quién enviarás conmigo. No obstante, tú me has dicho, yo te conozco personalmente y te he concedido mi favor. Ahora bien, si realmente he obtenido tu favor muéstrame tus designios para que yo te conozca y obtenga tu favor. Mira que esta gente es tu pueblo. Respondió el Señor, iré yo en persona y te daré el descanso. Replicó Moisés, si no vienes en persona, no nos hagas salir de aquí, pues ¿en qué se conocerá que yo y tu pueblo hemos obtenido tu favor, sino en el hecho de que tú vas con nosotros? Así tu pueblo y yo nos distinguiremos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor respondió a Moisés, «También esto que me pides te lo concedo, porque has obtenido mi favor y te conozco personalmente». Entonces Moisés exclamó, «Muéstrame tu gloria». Y él respondió, «Yo haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti el nombre del Señor, pues yo me complazco de quien quiero y concedo mi favor a quien quiero». Y añadió, «Pero mi rostro no lo puedes ver» porque no puede verlo nadie y quedar con vida. Luego dijo el Señor, aquí hay un sitio junto a mí, ponte sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, cuando retire la mano, podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Llega un momento en el que el Señor nos mostrará su rostro y se manifestará plenamente y lo podremos ver y es en la encarnación de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Pero el deseo, el anhelo ya de Moisés, es ver la gloria de Dios. Esta gloria que se manifiesta de muchas maneras, por ejemplo, en el tabernáculo o en el templo. En el Éxodo capítulo 40, 34, leemos Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada en el libro de los reyes también en el primer libro de reyes en el capítulo 8 en el versículo 10 leemos cuando salieron los sacerdotes del santuario pues ya la nube había llenado el templo del señor no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio ya que la gloria del señor llenaba el templo del señor el señor manifiesta su gloria pero donde él quiere manifestar su gloria es reuniendo a todos los pueblos. En el profeta Isaías, leemos en el capítulo 66, leo versículo a partir del 15, dice «Porque el Señor llegará como fuego y sus carros como torbellino para restituir con ardor su ira y su indignación con llamas. Pero su fuego y su espada el Señor se hace juez de todo ser viviente y muchas serán las víctimas del Señor» los que se consagran y purifican para ir a los jardines detrás del ídolo que está en el centro, que come carne de cerdo, reptiles y ratas, todos juntos parecerán oráculo del Señor. Yo, con otros, vendré para reunir las naciones de toda lengua, vendrán para ver mi gloria. Y en el mismo profeta Isaías, en el capítulo 60, leemos lo siguiente... Isaías 60, versículo 1, «Levántate y resplandece porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos estos se han reunido» vienen hacia ti, llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. El Señor quiere hacer un nuevo pueblo en el que se manifieste su gloria. Y la historia humana camina avanzando hacia la gloria definitiva de Dios, que no está en este mundo, sino en el más allá, llegando a una comunión con el Padre por Cristo en el Espíritu Santo convirtiéndonos a todos en la gran familia de Dios esta gloria de Dios que se construye en el corazón humano en la comunidad en la iglesia según el modelo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios Trinitario leemos por ejemplo en la carta a los Efesios el capítulo 2 el versículo leo desde el 17 vino a anunciar la paz Paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así unos y otros podremos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo espíritu. Así pues ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En esta familiaridad con Dios es donde más se manifiesta su gloria, su amor, su belleza, su sabiduría, su bondad y todo aquello que Dios es y que por puro amor, por pura gratuidad, quiere comunicar y compartir con el hombre. Seguimos escuchando en Radio María el compendio del catecismo, nuestro programa de formación de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio María, una hora antes de 4 a 5, es de 3 a 4, en las Islas Canarias. Vamos a continuar con este punto 53 que plantea para qué ha sido creado el mundo y ha sido creado para gloria de Dios. Veremos en su momento cómo esta gloria de Dios llega a su plenitud en Jesucristo. Pero ahora me gustaría detenerme en una reflexión que creo que puede ser interesante, espero que os guste, que pensemos juntos en este tema, y es esa frase de San Ireneo de León que dice el catecismo, que he mencionado en el programa de hoy y que mencioné también en el programa anterior, que la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre es la visión de Dios. Porque esto significa, como mencionaba hace unos minutos, que la felicidad del hombre es la gloria de Dios. Y que la gloria de Dios es lo que hace feliz al hombre. Me parece importante porque en esta cultura nuestra hedonista inmediatista y a veces busca el gozo y la plenitud no en aquello que puede llenarle plenamente que es Dios, conviene hacer una reflexión sobre si es verdad o no que solamente Dios puede hacer feliz al hombre. Si tenéis ocasión de hablar con personas que no comparten vuestra fe, cosa que es muy aconsejable que hagáis, por eso hay que escuchar el compendio del catecismo, para hablar con ellos y saber dar razón de nuestra esperanza y también que ellos compartan el gozo de conocer a Jesucristo y la gloria de Dios, y la salvación que nos ofrece, y la felicidad plena para la que hemos sido creados. Pero digo, si tenéis ocasión de hablar con alguien que no comparte vuestra fe, es probable que os discuta el hecho de que sea necesario Dios para alcanzar la felicidad. Antes de nada, vamos a justificar que Dios quiere que seamos felices, por ejemplo, Tomando como punto de referencia lo que muchos consideran, razonablemente, el corazón del Evangelio, que son las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado, en griego, se dice makarioi. Macario significa feliz. Yo, cuando me toca predicar a veces sobre las bienaventuranzas, hago alusión a un personaje entrañable de cuando yo era muy joven, que era Macario, un muñeco un muñeco de ventrílocuo que seguramente muchos recordaréis que solía afirmar así con la voz de José Luis Moreno ¡Qué contento estoy <ríe> Bueno, pues Macario, Macario, ese personaje entrañable, significa feliz. Así que es muy habitual que cuando leéis las bienaventuranzas, escuchemos bienaventurados, los pobres, los mansos, etc., bienaventurados, pero a lo mejor es una expresión que no utilizamos en el lenguaje ordinario, pero bienaventurado se puede traducir, en alguna Biblia lo encontraréis así, como dichosos o también lo podéis encontrar en algunas Biblias, feliz, feliz, felices vosotros, porque lo que el Señor quiere es que seamos felices. Pero hay que matizar, ¿qué es la felicidad? La felicidad... En palabras del gran santo Tomás de Aquino, la felicidad, la bienaventuranza, la dicha, es la posesión del bien perfecto que sacia todos los apetitos. Esta es la definición que da santo Tomás de Aquino. La felicidad objetiva es la posesión del bien perfecto que sacia todos los apetitos perfecto y todos los apetitos. Esta es la definición muy acertada que podemos también nosotros asumir. Queremos ser felices, es decir, queremos poseer el bien perfecto que sacia, que satisface, que llena plenamente todos nuestros apetitos. Ahora bien, para que algo sea perfecto y sacie todos los apetitos, necesitamos que tenga algunas condiciones por ejemplo que sea el fin, el bien último ¿por qué? porque si hay otro bien superior vamos a aspirar a ese bien superior con lo cual el inferior no nos sacia plenamente así que tiene que ser último no tiene que haber un bien superior segundo, que sea perfecto ¿en qué sentido perfecto? Que excluya todo mal. Si tú tienes un bien que te hace feliz, pero que acarrea algún tipo de mal, pues eso no es perfecto. Tercero, que sea plenamente saciante. Es decir, que te deje satisfecho, que te deje lleno, que no te guste de tener algo más, porque entonces estarás anhelando el que te sacie del todo. Y por último, que sea imperdible, que no se pueda perder. Porque si tú tienes un bien que te hace feliz, el miedo a la posibilidad de perderlo va a nublar, va a opacar, va a disminuir tu felicidad y por lo tanto tu felicidad no será plena. Vamos allá. ¿Cómo son los bienes que buscamos en ellos la felicidad pero no nos lo pueden dar? Pues los bienes en los que buscamos la felicidad, pero no nos la pueden dar, muchas veces son bienes creados por Dios, que son buenos, insisto, pero son bienes parciales, no totales. Y este es el gran problema que muchas veces tenemos los hombres, los seres humanos, a la hora de buscar la felicidad, que en vez de buscar lo que nos da la felicidad, la felicidad plena, nos conformamos con felicidades parciales que no abarquen la totalidad de las distintas dimensiones que tenemos en el ser humano. Los bienes externos, los bienes creados, no nos pueden dar esa felicidad plena y total a la que aspiramos. Si queréis algún día un debate de, de sobremesa, que no sabéis de qué hablar, podéis plantear la pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Salud? ¿Dinero? o amor. Estas tres son las grandes aspiraciones que a veces parece que tenemos. Salud, dinero o amor. El bien físico, los bienes corporales, como las riquezas, el dinero, no son fines últimos, no nos hacen plenamente felices. ¿Por qué no son últimos? Porque uno no quiere dinero porque sí. Eso es un pecado además de avaricia. Nosotros, cuando queremos bienes materiales, cuando queremos riqueza, lo que estamos buscando es lo que podemos comprar con ese dinero. Nadie quiere dinero. Lo que la gente quiere es lo que puede comprar con el dinero. Hay un chiste muy malo que decía, yo me conformo con pequeñas cosas. La felicidad la dan pequeñas cosas. ¿no? Un pequeño yate, un pequeño deportivo, un pequeño chalé al borde de la playa, evidentemente, aunque sea pequeño, eso no te va a dar la felicidad. ¿Por qué? Primero, porque la riqueza, o lo que puedes comprar con la riqueza, no excluye los males. De hecho, desafortunadamente, la tasa de suicidios es mayor entre gente rica, que tiene todo lo que materialmente podría desear, que entre gente humilde y pobre. Esto es una realidad que nos tiene que hacer pensar ...en por qué nos empeñamos tanto en conseguir riquezas... ...cuando todo el mundo sabe... ...esto es sabiduría popular, nadie te lo va a negar... ...ni siquiera el hombre más rico del mundo... ...que las riquezas no dan la felicidad. ¿Eh? otros dicen no, yo prefiero estar triste eh, en un casoplón... ...en una mansión, a estar triste en una chabola. Vale, estoy de acuerdo, pero la idea es que es preferible... ...estar feliz en una chabola que triste era una mansión. Y esto de que se puede ser rico y estar triste lo vemos, por ejemplo, en, la famosa, en el famoso relato, episodio histórico, es que iba a decir la famosa parábola, pero en este caso no es una parábola, sino en el episodio del joven rico que podemos encontrar en la versión de Mateo, en el capítulo 19... Versículo 16, lo leo entero porque es muy interesante, dice, se acercó uno a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno, que además es, pues, es muy buena esta respuesta. Cuando él dice, ¿qué tengo que hacer de bueno? y Jesús le responde, uno solo es bueno, le está diciendo, lo que tienes que hacer es tener a Dios, pero bueno, continúo. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Atención a lo que dice Mateo 19, 22. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Es decir, no era rico, sino que era muy rico, y precisamente por ser rico y no tener al que es bueno, se fue muy triste. Y ahora sí, una parábola que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, Leo desde el versículo 15 en adelante. Y les dijo, mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno han desobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciéndose qué haré no tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo mi trigo y mis bienes y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma y de quién será lo que has preparado. Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Así que vemos que las riquezas terrenas no son plenamente saciantes y de hecho pueden ser ocasión para que nos dejemos arrastrar por la avaricia, el egoísmo o una inquietud espiritual que nos aleja de nuestro fin último que es la gloria de Dios. Y además se pueden perder, puede haber una ruina, una catástrofe y desde luego nadie, aunque no haya ruinas ni catástrofes, se va a librar, espero no asustar a nadie, pero nadie se va a librar de la muerte. Y con la muerte todos los bienes, todas las riquezas materiales que tenemos, las podemos. Bueno, las podemos perder, no, las vamos a perder. Y tampoco los bienes espirituales que nos acarrean las riquezas, son bienes totales, son parciales. ¿Por qué? Porque el honor, la fama y la gloria humana, el poder, que va siempre de la mano con la riqueza material, no son últimos, ya que buscan el reconocimiento del mundo o el dominio del mundo. Pero ni excluyen los males porque ninguna persona poderosa está libre de penalidades. Incluso me atrevería a decir que tener poder es una ruina a la paz. Me gustaría saber qué tal duermen los gobernantes del mundo y porque además no se hacían plenamente, estimulan la envidia, la ambición y bien fácilmente con un giro de corriente, con una moda diferente, con un pequeño error que salga a la luz o una calumnia que se corra por ahí, pues uno puede perder su fama. Y en cualquier caso, vuelvo a insistir en esta realidad que para un creyente tiene que ser esperanzadora y para un no creyente aterrorizadora, la muerte al final borra las huellas que hayamos podido dejar de fama, de reputación o de gloria humana o de poder en este mundo. Así que los bienes externos, ni las riquezas, ni la fama, el honor y la gloria humana, pueden llenarnos de felicidad. Tampoco, esto es cuando uno discute salud, dinero o amor, poca gente te va a decir dinero, aunque en ese debate de sobremesa, poca gente dice dinero, pero más de la que yo pensaba. Mucha más de la que yo pensaba. Porque hay quien piensa que teniendo dinero pues te pueden cuidar la salud y teniendo dinero no te hace falta el amor, porque eso se compra, ¿no? lo cariño, la atención, gente que te rodee, si tienes dinero, se, se tiene también. Bueno, pues esto no te va a dar la felicidad. Los bienes internos, las realidades más personales, digamos, tampoco te dan la felicidad. La otra gran aspiración del hombre es la salud. De esto mucha gente dice que si tienes salud ya no te hace falta nada. Bueno, pues la salud, cuando no es la salud del alma, cuando es solamente la salud del cuerpo, no te hace feliz, porque puedes ser un hombre sano, una mujer con un cuerpo perfecto y una salud de hierro, pero aunque estés muy saludable, necesariamente no vas a ser feliz. Puedes tener soledad, tristeza, angustia, puedes... Notar cómo los anhelos más íntimos de tu corazón no están saciados. De hecho, la belleza, la salud, necesariamente se va a perder. De hecho, cuando uno envejece, pierde la salud. Había un amigo que me dijo un día una frase que me gustó. Decía, envejecer es una faena, pero la alternativa a envejecer es peor. Pero es inevitable envejecer. Y es inevitable que con la ancianidad decaiga el vigor, la fuerza y vengan las enfermedades. Entonces, obviamente, la salud no te hace plenamente feliz, aunque, por supuesto, hay que cuidar los bienes materiales, por supuesto hay que cuidar la salud del cuerpo, pero ni los bienes materiales ni la salud del cuerpo te van a hacer plenamente feliz. Por supuesto, los placeres físicos... ...tampoco te van a hacer feliz. El placer nunca es un fin en sí mismo. El placer de comer... ...o el placer de una relación íntima... ...tiene como finalidad... ...la nutrición, el descanso... ...o la conservación del individuo o de la especie. Pero esto no excluye... ...no excluye los males... ...sino que de hecho... ...pueden acarrear mayores males. Cuando tú comes por placer es fácil que dañes tu salud cuando tú tienes relaciones sexuales meramente por placer, excluyendo de ellas lo que es la comunión de personas, la apertura a la vida, es muy fácil que tengas luego tus problemas afectivos, por no hablar de los físicos, y cuando uno descansa demasiado, que es un gustico estar en la cama, pero si estás demasiado en la cama descansando o tirado en el sofá, pues vas a ver cómo ese placer que buscas... Te va a dañar la salud y, con lo cual, no vas a quedar plenamente saciado. Las enfermedades, las dependencias físicas, afectivas o psicológicas, los pensamientos o las tendencias de lujuria o gula, no son plenamente saciantes, no llenan el corazón del hombre y, por supuesto, no son imperdibles, puesto que, por definición, son caducos. Es decir, cuando tú te has saciado en alguno de los placeres sensuales del cuerpo, pues ya no los quieres. Y con lo cual tu corazón queda vacío. Y ojo a esto. Los bienes espirituales, el conocimiento, la ciencia, la inteligencia, la virtud, son bienes superiores a los anteriores, ciertamente. Hay que procurarlos también, pero no te van a dar la felicidad plena. Ojo, que quede claro que no estoy diciendo que el dinero sea malo o que tener buena fama sea malo ni que por supuesto vivir con un cuerpo saludable sea malo o que experimentar ordenadamente placeres sensuales sea malo no estoy diciendo eso lo que estamos tratando ahora mismo es que lo único que te puede hacer plenamente feliz es Dios así que Vuelvo a repetir, los bienes espirituales, aunque sean superiores a los bienes puramente carnales, que son bienes también, pero puramente carnales, no te dan la felicidad plena. La ciencia, el conocimiento, no es un fin último, porque afecta ciertamente a la vida intelectual. Pero, ¿y qué me dices de los anhelos más profundos, como el amor, la afectividad...? como el, el altruismo, como el entregar la vida por otro, como el saberte amado. Uno puede ser muy listo y sentirse muy solo. Y de hecho, cuanto más uno conoce, nos pasa con el compendio del catecismo, pero nos pasa también con la ciencia. Cuanto uno más conoce, más se da cuenta de lo que ignora. Esa frase de Sócrates tan famosa, Solo sé que no sé nada», es muy cierta, porque cuanto más sabes, más te das cuenta de lo mucho que ignoras. Y ni siquiera el cultivar la virtud es un fin que nos haga plenamente felices, puesto que tenemos una inclinación al mal continuamente que nos hace tender hacia las cosas bajas y la búsqueda de la virtud tan pretendida, sobre todo por los sabios griegos, no te llena plenamente el corazón. Lo único que te puede hacer, y eso es bueno, es acercarte al bien supremo, que es Dios. Y solo Dios, con su gracia, puede evitar las dificultades. Además, la virtud, lo mismo que el conocimiento, se puede perder. Se puede perder. Hay gente virtuosa que después se corrompe, precisamente muchas veces porque se decepciona del estilo de vida que sin la gracia de Dios y sin la aspiración al fin último, la búsqueda de la virtud te proporciona. Así que, con todo esto que he dicho, ¿está el hombre abocado a no ser feliz? Pues la respuesta es, si solo busca la felicidad en las cosas de este mundo, no, no puede ser feliz. Y sí, está abocado a no ser plenamente feliz. Pero en Dios encontramos la plena felicidad. Y alguno me puede reprochar. Entonces no puedo ser feliz hasta que vaya al cielo. Pues plenamente feliz, absolutamente feliz, totalmente feliz, solamente en el cielo. Pero ya en la tierra se manifiesta la gloria de Dios que podemos saborear y gustar también en este mundo. No se trata de vivir aquí resignados a la tristeza sino que ya aquí, en este mundo, a través de la gloria de Dios manifestada en las criaturas, podemos intuir ese amor, esa sabiduría, esa bondad, esa belleza de Dios que nos llama a la comunión con Él. Y es hermoso ver en las cosas creadas un anticipo de lo que algún día se manifestará plenamente cuando veamos a Dios cara a cara. Voy a terminar leyendo un poema de quien alguna vez he mencionado, José María Pemán, un admirado autor, que tiene un poema que se llama Salvación, y dice así. A veces me pregunto si no pido más cielo que el cielo de tus ojos en los míos. Si el cielo de mañana no serán estos ríos, este valle, esta sierra con luz y este desvelo. ¿Por qué han de ser un velo la acacia y el jardín de otros abismos? ¿No le basta a la luz la luz del día? ¿No serán ellos mismos el cielo de mañana cuando Dios les sonría? Señor, yo soy humilde. Solo aguardo la eternidad de cada hora. Y en ella el mismo sol que me enamora sobre esta misma castidad de nardo. No me limita el monte el horizonte a que yo aspiro. Quiero hacer cielo todo cuanto miro y el arco de tu voz por horizonte. Todo está bien así. Toda está llena la tierra que pisamos de una clara y serena seguridad de amigo. No me robes ni un grano de la arena que están pidiendo todos la salvación conmigo no varíes los astros ni las rosas ni la encina, ni el viento, ni el ciclón tú, Señor, mis amores y las cosas todo en la misma salvación He querido compartir con vosotros este poema de José María Pemán que se llama precisamente Salvación porque dice no serán las cosas que existen, no serán ellos mismos el cielo de mañana cuando Dios les sonría. Viene a decir que el cielo es lo que tenemos ahora pero con la sonrisa de Dios. Y luego dice esa frase tan bonita quiero hacer cielo todo cuanto miro. Por eso no veamos como una especie de ruptura entre la creación de Dios que manifiesta su gloria y la gloria de Dios que un día se nos manifestará cuando estemos nosotros en su presencia. La felicidad se puede saborear ya ahora cuando descubrimos en todo cuanto existe la huella de un creador que nos ama y que con plena libertad en una espléndida sabiduría y amor con una belleza que no podemos imaginar y una verdad que saciará plenamente todos nuestros anhelos Contemplemos ese rostro amado que Jesucristo, su Hijo, Dios hecho hombre en medio de nosotros ha querido revelarnos. Dice al final de la, de la poesía, no varíes los astros ni las rosas, es decir, ni lo grande ni lo pequeño, ni la encina ni el viento ni el ciclón. Tú, Señor, mis amores y las cosas, todo lo que amamos, todo lo que existe, todo en la misma salvación porque todo expresa esta maravilla de la gloria de Dios. Llegamos al final del programa de hoy. No da tiempo a recibir llamadas, pero voy a contestar a un correo electrónico de un oyente que hacía un planteamiento, parece ser que me lo ha dicho varias veces, pues bueno, vamos a tratar de responderle ahora. Al parecer, pues me ha escrito varias veces, ya lo siento, porque a vez, bueno, puede pasarme, y os pido perdón por ello, que me cuele algún correo. Pero bueno, este hombre me dice dos cosas. Algunos presbíteros, se, no todos, se agradece que no generalice, no todos se ven presionados para no quedar mal ni que los miren mal si hablan desde el púlpito contra el matrimonio homosexual. Como cristianos no les debo tirar piedras, pero los que somos cristianos sabemos qué mandamiento dice no cometerás actos impuros y la práctica homosexual es pecado. ¿Qué opina? Lo puede decir por la radio. Bueno, vamos a ver, ya hablaremos en su momento de la moral habrá tiempo para ello, pero primero hay que fundamentar la moral y una de las fundamentaciones de la moral es cómo ha creado Dios al mundo y por qué lo ha creado y para manifestar su gloria entonces digamos que el orden de la vida que tenemos que llevar tiene que ir acorde con el fin para el que Dios ha creado todo cuanto existe digo esto para que quede claro que todas las verdades de fe están conectadas y que el fin último del hombre que es la gloria de Dios, consiste también en la felicidad del hombre y que, por lo tanto, el hombre solo va a ser feliz si cumple el plan de Dios para su vida. Pero ya hemos visto cómo hay cosas que no dan la felicidad. Bueno, dicho esto, dicho esto por supuesto que no hay que tirar piedras a los sacerdotes, pero yo, como sacerdote, tampoco sé si alguna vez he predicado en el púlpito en contra del matrimonio homosexual. ¿Por qué? pues porque cuando yo predico me fijo en el público que tengo delante yo puedo hablar de la moral de la sexualidad y de hecho cuando corresponde pues lo hago sin pudor o sea que decir que sin miedo a quedar bien o mal porque no es mi tarea quedar bien sino predicar la doctrina de Jesucristo pero digo que en el púlpito pues a no ser que esté dando una predicación a un grupo de gente que yo sepa positivamente que están a favor del matrimonio homosexual, pues raramente voy a hablar del tema ante gente que ya está, doy por supuesto, de acuerdo conmigo. Quiero decir, el mandato de no cometer actos impuros no se refiere solo a la práctica homosexual, sino que cualquier práctica sexual fuera del matrimonio se desvía del plan de Dios sobre el amor y la sexualidad. Entonces entiendo que en una predicación dominical donde tienes los feligreses que van habitualmente a misa, pues uno no haga especial hincapié en el tema del matrimonio homosexual. Aunque insisto que cuando se habla de la moral de la sexualidad se puede tocar este tema. Pero que quede claro que cuando la iglesia dice no cometerás actos impuros, no se está refiriendo únicamente a no cometer actos impuros con personas de tu mismo sexo, sino que se está refiriendo a no tener relaciones sexuales, actos impuros, fuera del matrimonio. Entonces creo que se puede entender. Hay que predicar a la gente que tenemos delante para motivar su vida espiritual y ayudarles a acercarse al Señor. Y entiendo que habrá momentos en los que sí que haya que utilizar la dimensión profética de denuncia y otros momentos en los que no haya que hacerlo. ¿Eh? Ni siempre hay que denunciar ni desde luego nunca hay que callar las verdades de nuestra fe. Pero hay que hacerlo en un contexto en el que sea bien entendido. No es cobardía, creo yo, en mi caso no lo soy. Cuando toquemos estos temas de moral veréis cómo predicaré o diré lo que la Iglesia enseña. Y, en cualquier caso, lo que la Iglesia predica es que todos, personas con tendencia homosexual o personas con tendencia heterosexual deben vivir su sexualidad castamente, dicho de otra manera, ordenadamente, según el plan de Dios, pero cuando corresponda. No sé si las lecturas de las misas dominicales favorecen habitualmente el predicar sobre la homosexualidad hay momentos en los que sí, pero son la minoría y confío en que cuando la palabra de Dios toque esos temas los sacerdotes seamos valientes para anunciar la buena noticia de la libertad que nos ha venido a traer Jesucristo así que esto es lo que puedo decirle a este oyente y pedirle disculpas porque dice que me ha mandado varios mensajes, no lo había notado así que bueno os recuerdo que si como él queréis mandar un mensaje, podéis hacerlo al correo electrónico compendio .es o dejando un mensaje, un audio si queréis, o un mensaje escrito al WhatsApp 668-594-383. Me despido ahora, como cada día, dándoos la bendición del libro de los números, el Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio, gracias por estar ahí y si queréis volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.